0: To jest Anestezja Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Po przeglądnięciu majowej prasy anestezjologicznej wybrałem sześć tematów, które mogą Was zainteresować. Jak zwykle w anestezjologicznej prasówce przedstawiam trochę badań, trochę opinii oraz idei, które być może część z Was podłapie i zaktualizuje swoje codzienne postępowanie. Zapraszam. Na początek przemkniemy przez trochę COVID-u. Natknąłem się na ciekawe editorial w Anesthesiology. pod tytułem Zapobieganie infekcjom pacjentów i pracowników ochrony zdrowia powinno być nową normalnością w czasach epidemii koronawirusów. Oczywiście jesteśmy teraz w okresie wielkiego poruszenia, tak, środki ochrony osobistej używane są w setkach ton. A co było przed COVID-em? No, z pewnością dla wielu z Was widok maseczki chirurgicznej pod nosem, na bloku operacyjnym, czy też czepek narzucony nieśmiało na głowę, aby nie zniszczyć perfekcyjnej fryzury, był wcześniej na porządku dziennym. Telefon w kieszeni? Oczywiście. W każdym razie wydaje się pewne, że epidemia spowodowana kolejnym koronawirusem przyjdzie do nas prędzej czy później, dlatego anestezjolog powinien być cały czas czujny i pamiętać o otaczających go wirusach, bakteriach i grzybach Autorzy przytaczają kilka potencjalnych rozwiązań, które mają szansę na stałe zagościć w praktyce anestezjologów po zakończeniu epidemii, np. stosowanie plastikowych osłon na monitory, czy też inne dotykane często urządzenia. Korzystanie z gotowych zestawów narzędzi dedykowanych konkretnym procedurom, zamiast kompletowania ich z osobna, czy też stosowanie filtrów do układów oddechowych w znacznie większych ilościach. Wspomina się także o istniejących rekomendacjach, które mogą zmniejszyć ryzyko innych zakażeń, np. zakażeń odcewnikowych. Są to np. zamknięte linie naczyniowe. Możemy też zakładać podwójną parę rękawiczek w trakcie intubacji, czy kłaść większy nacisk na używanie sprzętu jednorazowego, np. laryngoskopów. Może tym razem coś z tym myśleniem perspektywicznym drgnie. Od taka myśl na początek. Intubacja to dla Was oczywiście chleb powszedni, aczkolwiek w dobie covid niektórzy postrzegają ją jako zło konieczne, a to ze względu na zjawisko aerozolizacji, czyli potencjalnej drogi infekcji dla personelu anestezjologicznego. Zaradnych ludzi nie brak, to też szybko pojawiły się boksy z pleksji przeznaczone specjalnie dla intubacji. Typowy boks intubacyjny składa się z trzech ścianek, w jednej z nich mamy dwa otwory, przez które można włączyć ręce i narzędzia. Poszczególne boksy różnią się wymiarami, średnicą otworów, grubością ścianek. Pojawiają się też boksy z dodatkowymi otworami, np. dla pielęgniarki anestezjologicznej. Ponieważ takie boksy zwykle były produkowane i projektowane jako inicjatywy oddolne, to też te wszystkie poszczególne rzeczy będą się między innymi różniły. Okej, okay, ale nie jest tak różowa. Intubacja w epoce covid wymaga przede wszystkim stroju ochronnego, rękawiczki, kombinezon, maski FFP2, FFP3, gogli, przełbice. Wszystko to trochę waży i w większym, mniejszym stopniu utrudnia swobodne wykonywanie ruchów. Jeśli dołożymy do tego boks o małych wymiarach i dwóch otworach na ręce, komfort pracy może zmniejszyć się drastycznie, a to przekłada się na czas intubacji i odsetek udanych pierwszych prób intubacji. I jak to wygląda w praktyce? Australia, 12 doświadczonych anestezjologów, 36 prób intubacji. Nie będzie zaskoczeniem, że intubacje wykonywane bez boksu trwały krócej, ale spójrzmy na twarde dane. Mediana zwykłej intubacji to 42,9 sekundy. Z kolei dla budki pierwszej generacji to aż 82,1 sekundy i budka nowej generacji 52,4 sekundy. Wszystko w zakresie istotnym statystycznie. Warto wspomnieć, że w przypadku intubacji wykonywanych bez boksu nie odnotowano próby intubacji dłuższej niż 1 minuta. Z kolei z boksem 58% z nich trwało powyżej minuty. Zanotowano nawet 4 próby powyżej 2 minut, w tym jedną zakończoną niepowodzeniem. Zdarzyło się ośmiokrotnie, że podczas używania budki doszło do uszkodzenia lub naruszenia środków ochrony osobistej, np. rozdarcie rękawiczki, fartucha o krawędź boksu, bądź zaczepienie i sunięcie któregoś z elementów stroju. Dlaczego czas intubacji jest tak ważny? U pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2 nie jest wskazana preoksygenacja ze względu na dodatkowe ryzyko aerozolizacji i infekcji, a narastająca niewydolność oddechowa dodatkowo skraca bezpieczny czas bezdechu. Z tego powodu oczywiście zaleca się intubację w trybie RSI czy też korzystanie z wideolaryngoskopu. Wprowadzanie nowych elementów do praktyki wymaga przeszkolenia i zbadania ich efektywności. Niestety dostęp do centrów symulacji medycznej jest możliwy tylko dla nielicznych, stąd do boksów intubacyjnych trzeba podchodzić z rezerwą. Innym wyjściem, które pojawia się w trikach anestezjologicznych, może być np. zabezpieczenie całego pola przejrzystą folią, która w znacznie mniejszym stopniu ogranicza ruchy. Can't incubate, can't oxygenate. No, rozwiązanie parafrazując to can't hesitate. Zajmiemy się oczywiście teraz ratunkową konikotomią, a dokładniej porównaniem skuteczności metod skalpel palec caniula kontra scalpel-palec buzi w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie wyczuć więzadła pierścienno Taka sytuacja może nas spotkać szczególnie w przypadku pacjentów otyłych. Metoda skalpel palec kanula zakłada wykonanie 8-10 cm podłużnego nacięcia w linii pośrodkowej, następnie wykorzystanie palca do rozdzielenia tkanek i wyczucia położenia dróg oddechowych. Po zidentyfikowaniu struktur można prowadzić kaniulę i niezwłocznie zacząć natleniać pacjenta. W opisie odcinka załączam wskazane przez autorów filmy ilustrujące przebieg obu tych metod. Polecam je Waszej uwadze. Druga opisana w artykule metoda, czyli skalpel palec buzi, jest zalecana wytycznych DAS Difficult Airways Society z 2015 roku. W tej metodzie również wykonujemy 80 cm nacięcie i preparujemy tkanki palcem. Następnie wprowadzamy prowadnicę buzi, po której wsuwamy rurkę intubacyjną 6.0, co pozwala na oksygenację oraz wentylację. Ponieważ w obu metodach nacięcie jest duże, może towarzyszyć temu obfite krwawienie, które wymusza postępowanie wyłącznie na ślepo. Z tego względu wymaga to wprawy i opanowania. Przeprowadzono badanie porównawcze na owcach, w grupie 35 uczestników, anestezjologów, specjalistów i rezydentów. Wszystkie próby były poprzedzone odpowiednim szkoleniem, łącznie z debriefingiem. Uzyskanie trudnego dostępu anatomicznego uzyskano poprzez ostrzygnięcie szyi owcy solą fizjologiczną. W przypadku zastosowania metody z kaniulą szybciej możliwe było rozpoczęcie oksygenacji po 96 sekundach kontra 113 sekundach. A także częściej możliwe było skuteczne uzyskanie dostępu przy nie więcej niż dwóch próbach 97% kontra 63%. Z drugiej strony w metodzie z burzi szybciej można rozpocząć wentylację i kapnografię. Wentylacja w metodzie z kanulą jest możliwa dopiero po wprowadzeniu rurki intubacyjnej metodą Seldingera, co wymaga pewnego czasu. Wydaje się jednak, że ważniejsze jest rozpoczęcie natleniania niż moment podjęcia wentylacji. Warto wspomnieć na marginesie, że mamy takie prowadnice burzi, które mają dedykowany kanał do oksygenacji. Mogą o tym wiedzieć na przykład uważni czytelnicy Prehospital Blog, gdzie, gdzie wrzucane są właśnie takie ciekawostki. Wracając do badania. Istotnym ograniczeniem modelu owczego jest utrudniona możliwość przeprowadzenia interwencji w obrębie więzadła pierścienno wobec czego model ten symuluje sytuację, gdy możliwy jest wyłącznie dostęp ratunkowy do tchawicy. W tym samym numerze British Journal of Anesthesia opisywana jest idea Transition to iPhone'a, czyli Emergency Front of Neck Access, jako płynne przejście do prób dostępu od strony górnych drog oddechowych, czyli rozważania i przygotowywania się do konikotomii już podczas pierwszych problemów z ich utróżnieniem, po to, aby po stwierdzeniu sytuacji can't intubate, can't oxygenate od razu przejść do metody chirurgicznej, zamiast narażać pacjenta na dodatkowe minuty hipoksji w związku z przygotowywaniem narzędzi. Warto wspomnieć, że główny autor artykułu stoi za ideą Vortex Approach, Czyli lejka decyzyjnego w trudnych drogach oddechowych. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji spotkać się z tą ideą, link wstawiamy w opisie na naszej stronie laryngoskop.eu. Pora na stały kącik o nazwie USG w anestezjologii. W kolejnej odsłonie tego cyklu na tapet bierzemy wykorzystanie ultrasonografii przepony w ocenie dyssynchronii w trakcie wentylacji nieinwazyjnej. Wentylacja nieinwazyjna oznacza przecieki w układzie oddechowym, a to z kolei wiąże się z zaburzeniami przepływu ciśnienia, mogące wyzwalać takie zaburzenia jak auto-triggering, czyli wyzwalanie dodatkowych oddechów, nie zainicjowanych przez pacjenta, czy też delayed cyclingu, czyli wdechu trwającego dłużej niż aktywność wdechowa pacjenta. I zjawiska te zmniejszają tolerancję oraz skuteczność wentylacji. Ultrasonograficznymi oznakami dysynchronii są wychylenia przepony i zmiany jej grubości. Te dwie metody razem zestawiono z oceną krzywych przepływu i ciśnienia na monitorze respiratora oraz oceną elektromiograficzną aktywności przepony. W badaniu wzięło udział 15 zdrowych ochotników, a dysynchronie były sztucznie wywoływane poprzez stworzenie przecieków w układzie. Skuteczność USG w wykrywaniu autotriggeringu wyniosła 94% dla oceny wychylenia i 91% dla grubości oraz 93% dla EMG przepony i 79% dla oceny krzywych wentylacji. Z kolei dla delayed cyclingu było to 86% i 89% dla USG, 84% dla EMG i 67% dla oceny krzywych. Biorąc pod uwagę łatwość i dostępność metody USG oraz jej skuteczność, ocena dysynchroni z wykorzystaniem ultrasonografii stanowi przystępniejszą alternatywę dla EMG, a już na pewno jest bardziej niezawodna niż metoda wykorzystująca ocenę krzywych. Wankomycyna jest zarejestrowana do podawania dożylnego w leczeniu bakteryjnych zapaleń płuc z uwzględnieniem opornego na metycylinę Staphylococcus aureusa, czyli MRSA. Natomiast leczenie te często odnosi niepowodzenie ze względu na zbyt niskie stężenia leku osiągane bezpośrednio w tkance płucnej. Pojawiają się doniesienia o podawaniu wankomycyny w nebulizacji i tutaj takim przykładem może być badanie niedawne wykorzystujące świnie, w którym 12 osobników podano pojedynczą dożylną dawkę 15 mg na kilogram, a drugiej dwunastce wankomycynę podawano w nebulizacji. Część osobników zabito po jednej godzinie, część po 12 godzinach. Następnie pobrano od nich fragmenty tkanki płucnej i oceniano w niej stężenie leku. Stężenie porównywano również z osoczem. Po godzinie od podania leku w grupie nebulizowanej odnotowano 13-krotnie wyższe stężenie antybiotyków w tkance płucnej. Po 12 godzinach od nebulizacji stężenie leku w tej grupie spadło o połowę, a w grupie z podaniem dożylnym spadło praktycznie do zera. Wyniki fantastyczne. Natomiast należy pamiętać o tym, że badane świnie były zdrowe. W zapaleniu płuc przy obfitych zmianach niedodmowych efektywność nebulizacji będzie odpowiednio mniejsza a zaburzenia w obrębie bariery pęcherzykowo wośniczkowej mogą dodatkowo utrudniać przenikanie leku do krążenia płucnego i jego dalsze rozprowadzanie. Wankomycyna jest lekiem, którego efektywność zależy od czasu, gdy jej stężenie przewyższa wartość MIG. Dlatego należy ustalić, jak często należy wykonywać nebulizację, aby te stężenie utrzymać. Badacze odwołują się tutaj do badań nad nebulizacją ceftazy dymu. Gdzie wykazano, że aby utrzymać odpowiednie stężenie antybiotyków w obrębie miejsca infekcji, nebulizację trzeba powtarzać 8 razy dziennie. Dużo niewiadomych nadal pozostaje nierozwiązanych. Wiele leków odbywa właśnie swój renesans ze względu na nowe drogi podaży. Moim osobistym faworytem jest z pewnością aplikacja Donasowa, która staje się popularna w medycynie ratunkowej. O podaże donosowej minazolamu, atropiny, glukagonu czy też ulubionego kwasu traneksamowego pisze ProHospitalBlog, którego serdecznie polecam. Linki oczywiście w opisie. Czerwcowe wydanie Anesthesia and Analgesia obrodziło artykułami poruszającymi temat zespołu krochości, szczególnie w aspekcie medycyny okooperacyjnej. Tych artykułów jest naprawdę dużo. Zespół kruchości charakteryzuje się według autorów tych opracowań jako zespół wrażliwości na czynniki stresowe, w tym stres związany z zabiegiem operacyjnym, co z kolei prowadzi do zwiększonej ilości powikłań i większymi kosztami leczenia. Kruchość będziemy kojarzyć głównie z pacjentem geriatrycznym, a ponieważ społeczeństwo się starzeje, medycyna robi postęp, coraz częściej operuje się coraz starszych pacjentów. Szacuje się, że około 30 do 50% seniorów poddawanych dużym zabiegom spełnia kryteria kruchości, a to daje z kolei ponad dwukrotny wzrost ryzyka powikłań i śmiertelności oraz wtórnej niepełnosprawności. W artykule znajdziemy przegląd różnych skal pozwalających nam oceniać stan pacjenta. Na przykład 9-stopniowa skala CFS, Clinical Frailty Score, obejmująca ocenę zachowania pacjenta. Jej wypełnienie zajmie nam około minuty. Skala oceniająca fenotyp kruchości Frida bada m.in. siłę, aktywność pacjenta i jej wykonanie zajmie około 20 minut. Artykuł jest w otwartym dostępie, tak jak większość artykułów z tym tematem w tym czasopiśmie, dlatego nie będę się skupiać tak bardzo na opisywaniu tych skal. Zapraszam też do notatek do podcastu. Problem kruchości może być złożony, ponieważ na ten zespół składają się zaburzenia fizyczne, odżywcze, poznawcze, psychiczne. Osoby kruche mają zwiększone ryzyko delirium, mają też np. zaburzenia białkowe, których wyrównanie leczeniem żywieniowym może poprawić farmakokinetykę leków. Jeśli wyrównywać zaburzenia, to najlepiej z wyprzedzeniem, a nie tuż przed operacją. Wiąże się z tym koncepcja prehabilitacji, czyli przygotowania do zabiegu operacyjnego przez pacjenta. Prehabilitacja jako taka nie dotyczy tylko pacjentów geriatrycznych, ale właściwie wszystkich pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym. Dowody na skuteczność tej koncepcji w grupie frailty nie są jeszcze mocne, a z powodu nasilenia kruchości u nich no, nie u wszystkich będzie można wdrożyć ćwiczenia. Zawsze będzie miejsce na jakieś postępowanie żywieniowe. Pamiętajmy, że wśród starszych pacjentów bardzo często pokutują mity dotyczące żywienia, dlatego często są narażeni na różne niedobory, na różne zaburzenia. Na marginesie. Sama koncepcja rehabilitacji zasługuje na jej zgłębianie przez Was i wdrażanie u wszystkich pacjentów planowych. Ideę rehabilitacji w Polsce promuje m.in. profesor Tomasz Banasiewicz z Poznania, świetny mówca, dydaktyk, dlatego zainteresowanych odsyłam na stronę www.prehabilitacja.pl. Cykl artykułów obejmuje również postępowanie na oddziale intensywnej terapii z osobami z zespołem kruchości. Na tym kończymy dzisiejszą dawkę editoriali i evidence-based medicine. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej laryngoskop.eu oraz do odwiedzania naszych profili facebookowych. Do usłyszenia już za 4 tygodnie.